0: Hey, salut, tire-toi une bûche.
1: Euh, pardon? Bah oui, prends-toi une chaise, rejoins-nous.
0: On a des choses à te raconter.
1: Bienvenue et tire-toi une bûche. En québécois, c'est une invitation à s'asseoir pour discuter. Chez nous, nous aimons beaucoup parler
0: de la jazette, c'est pas ce qui nous manque.
1: Je suis Cyrielle Bon et j'ai vécu dans l'Ouest canadien où j'ai fait de
0: très belles rencontres. Et moi, c'est Marise Normando, je viens de Montréal. Avec nos invités, on vous emmène au Canada découvrir tout ce qui fait la richesse de notre pays. Mais attention, ce podcast pourrait bien déclencher de furieuses envies de voyager au Canada. Tire-toi une bûche. Épisode 2. T'as-tu vu nos ours Un podcast de Destination
1: Canada. Il est puissant, il est poilu, il a des griffes, mais de toutes petites oreilles. Vous l'avez reconnu, c'est l'ours Aujourd'hui, on va à la rencontre d'un animal imposant de la faune canadienne. Quels sont les meilleurs endroits pour les voir et comment se passe leur observation Notre invité du jour est une agente de la faune pour Parc Canada et on recevra comme à chaque épisode notre ami Jason pour connaître le lien fort entre l'ours et les cultures autochtones du Canada. Toi, Marise, est-ce que tu en as déjà rencontré
0: au Yukon, j'ai vu des grizzlies sur le bord de la route ou au loin dans les vallées. Mais ce qui m'a le plus marqué, je te dirais que c'est en descendant une rivière, un canoë, on a fait une pause sur le bord de la rivière. Et puis, bah, on a vu des empreintes hyper fraîches d'ours. Et bien, bah, on est vite remonté dans le canot
1: <rire> Oui, c'était peut-être mieux comme ça. En voir un de trop près, ce n'est pas à recommander non plus. D'ailleurs, on dit toujours aux randonneurs au Canada de faire du bruit en pleine nature pour se signaler à la faune, notamment les ours. Ça évite qu'ils se fassent surprendre et qu'ils soient sur la défensive.
0: Oui, parce qu'un ours qui grogne, c'est plutôt mauvais signe, d'ailleurs. Euh, tu sais-tu quel le bruit, ça fait un ours, c'est réel? Aucune idée. L'ours noir émet plusieurs cris distincts quand il a peur ou quand il est menacé. Ça peut être des grognements, des plaintes, des claquements de mâchoires ou des reniflements sonores.
1: On les croirait à côté. On enchaîne avec notre quiz, aujourd'hui sur les ours de ton pays. Question toute simple pour commencer, à 30 sous. De quelle couleur est la peau des ours blancs
0: J'ai découvert, il y a pas longtemps, eh bien figure-toi que la peau des ours blancs est noire. Ça permet d'absorber la chaleur du soleil. Leurs poils sont blancs. C'est pour se camoufler, évidemment, mais aussi pour conduire la chaleur du soleil jusqu'à la base des poils, donc jusqu'à la peau.
1: Question à 1$ dollar maintenant. C'est le prix d'un pain-banoc pour casser la croûte en randonnée. Connais-tu le lien entre Winnie l'ourson et le Canada
0: ah, j'adore l'histoire de ce petit ourson jaune en plus. Winnie l'ourson a en fait été inspiré d'un vrai ourson venu de Winnipeg au Canada, qui était surnommé Winnie. L'animal a été donné au zoo de Londres par un capitaine vétérinaire dans l'armée canadienne pendant la Première Guerre mondiale. L'auteur anglais Alan Mann a visité le zoo de Londres avec son fils et s'en est inspiré pour créer le personnage de Winnie the Pooh. D'ailleurs, on trouve une statue commémorative de Winnie l'ourson au Manitoba dans le parc Assiniboine, à Winnipeg.
1: Bravo! Dernière question. À 20 piastres cette fois, c'est-à-dire 20 dollars. Le prix d'une location de canoë, en fait. Dans quelle région canadienne trouve-t-on des plaques d'immatriculation en forme d'ours polaire?
0: Le Yukon? Ah non Euh, bah Manitoba alors
1: Toujours pas Un peu plus au nord Elles sont iconiques les plaques d'immatriculation des territoires du Nord-Ouest. J'en ai d'ailleurs récupéré une pour ma collection. C'est un élu local qui en a eu l'idée dans les années 70 et il a respecté les prérequis d'une plaque normale, 15 cm de haut, 30 de large et les trous de fixation réglementaires, mais la forme n'était pas précisée, alors ils ont choisi cet animal qui est présent sur le territoire arctique. j'aimerais tellement voir des ours à nouveau. Quel est l'endroit au Canada où on a le plus de chances d'en observer?
0: Ben pour l'ours noir, on va pouvoir tanger ça. C'est le plus répandu. On en trouve 900 000 au monde, dont 380 000 au Canada. Ça veut dire plus de 40
1: C'est vraiment le pays idéal pour en voir dans leur habitat naturel.
0: C'est en plein ça. Au Canada, l'espèce est présente partout, sauf dans les régions les plus méridionales, comme l'île du Prince-Édouard, par exemple. Vous pouvez rencontrer un ours n'importe où, même dans les terrains de camping et les sentiers très fréquentés. Les ours essaient généralement d'éviter les humains, mais parfois, il peut y avoir quand même des rencontres.
1: Et on m'a parlé d'une sous-espèce de l'ours noir, le mystérieux ours esprit au pelage crème.
0: C'est un ours fascinant et hyper rare.
1: Euh, il n'en existe que
0: 400 environ dans l'Ouest canadien. L'ours esprit est aussi appelé l'ours Carmode. Sa fourrure est blanc crème à cause d'un gène récessif qui est rare. Et euh, ce n'est pas pour autant qu'on le considère comme albinos parce que la pigmentation de sa peau et ses yeux est normale. Euh, celui-là, on le trouve uniquement dans la forêt pluviale de Great Bear, euh, qui est au nord-ouest de la côte, vers Clemtoo, en Colombie-Britannique. Et si je voulais voir des grizzlies plutôt? Alors, direction leur habitat naturel dans l'Ouest canadien. Sur les quelques 20 000 grizzlies au Canada, on en trouve environ 700 000 au Yukon, 5 000 dans les territoires du Nord-Ouest, 6 500 en Colombie-Britannique et 1 200 en Alberta. Sinon, il euh, y a des endroits dans les rocheuses, comme Jasper en Alberta, qui sont fantastiques pour en voir dans leur habitat naturel.
1: Super. Allez, on termine avec les
0: ours blancs. Ah, les ours polaires. Euh, il y en aurait 25 000 au monde, dont 60 vivent au Canada. C'est le plus grand de tous les ours. Il pèse presque autant qu'une petite voiture. Pour se nourrir, ce carnivore cherche du gras. Il est très friand des phoques annelés. Il dévore leur graisse et leur peau. Et puis, il laisse souvent une bonne partie de la viande aux charognards.
1: Est-ce que c'est vrai que les ours polaires sont considérés comme des mammifères marins
0: Oui, ils ont même des pattes palmées parce que leur existence dépend des phoques. Ils résident sur la banquise où vivent leurs proies, dans les régions polaires arctiques comme le Grand Nord canadien, le Yukon, euh, les territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut et Churchill au Manitoba. D'ailleurs, Churchill est surnommé capitale des ours polaires parce qu'ils se rassemblent au cap en octobre-novembre en attendant la formation de la banquise d'hiver sur la baie du Tson pour aller
1: chasser leurs phoques. Avec tous les ours que l'on trouve dans leur habitat naturel au Canada, je suis sûre que tu nous as trouvé un spécialiste pour en parler. Oui, je connais Sonia. C'est une
0: agente de la faune pour Parc Canada à Golden en Colombie-Britannique. On a de la chance qu'elle soit avec nous pour partager son quotidien. Bonjour Sonia, comment ça va? Bonjour Marie,
2: bonjour Cyril. Ça va bien, merci. Les ours, qu'est-ce qu'ils mangent? Les ours mangent des différentes choses dans les différents endroits. Mmh. Euh, dans les rochers canadiennes, euh, ils commencent dans le fond des vallées au printemps et mangent la végétation verte fraîche. Puis en été, ils se déplacent plus haut dans les montagnes pour suivre l'émergence de la nouvelle végétation, manger des écureuils terrestres et creuser des racines. Puis à l'automne, ils redescendent pour se nourrir de baies mûres et remontent enfin dans la montagne juste avant l'hiver pour creuser une tanière et hiberner. Mais sur la côte, les eaux sont accès à l'océan et à des rivières pleines de saumon. Ils creusent des palours
1: et d'autres fruits de mer le long de la plage. Ah, c'est marrant parce que du coup, les ours sont plutôt végétariens dans la forêt, mais ils peuvent manger du poisson quand ils vivent sur la côte. Oui,
2: c'est ça. Et puis aussi, les ours sont également des, des tritivores. Ils profitent de toutes les sources de nourriture qu'ils trouvent sur leur chemin. Des carcasses, du grain déversé, la voie ferrée, ton barbecue, ton pique-nique, ou tes déchets...
1: Et alors, si on campe dans les rocheuses et qu'on aperçoit un ours, comment on peut faire la différence entre un ours noir et un grizzly euh, Tout d'abord, les ours noirs ne sont pas toujours noirs.
2: Ils peuvent être bruns, roux, blond, gris bleu ou même blancs. Et ils ont souvent une tache blanche sur la poitrine. Les grizzlies, par contre, sont généralement bruns, mais leur couleur peut varier de presque noir à très blanc. Mais une caractéristique distinctive, et que les grizzlis ont des reflets naturels. L'extrémité givrée de leurs poils leur donne une apparence grise de leur nom. Le nom anglais, grizzly, signifie grisâtre. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Et puis, euh, une autre caractéristique est leur taille. Les grizzlis sont généralement plus grands que les ours noirs, mais les grizzlis femelles et les ours noirs mâles peuvent être pérés à peu près le même poids. Il ne faut donc pas se fier uniquement à la taille
1: pour distinguer les deux espèces. Est-ce qu'il y a un autre élément distinctif entre les grizzlis et les ours noirs Oui, les grizzlis ont une grande bosse entre les épaules.
2: C'est un gros morceau de muscle qui les aide à crever la nourriture. Et puis, il est très visible lorsque voit le profil d'un ours. Les ours noirs et les ours polaires n'ont pas cette grosse bosse. Puis finalement, euh, les griffes. Les ours noirs ont de petites griffes courtes qui les aident à grimper aux arbres. Tandis que les grizzlies ont de longues risques qui les aident à creuser leur nourriture. Donc les grizzlies ne grimperaient pas aux arbres, non Ils peuvent grimper, mais
1: ils, ils ne sont pas très bons à faire ça. <rire> Et est-ce qu'il y a des similarités entre les différents types d'ours Ben oui, tous les ours euh, sont très solitaires. Alors ils ne euh,
2: recherchent pas la présence des de autres ours, ils, ils restent la plupart du temps, tout seul, sauf si ils ont des, des petits oursons. Et puis aussi, les ours noirs et les ours grizzly hivernent. Alors, ils se creusent une tanière dans l'hiver, et puis ils attendent jusqu'à la
0: neige disparaisse. Ah oui, donc du coup, pour toi, ce serait quoi la meilleure saison
1: pour observer les ours?
2: L'été est une période très active pour les ours euh, qui sont à la recherche de la nourriture.
1: Et alors justement, on est très curieuse, on aimerait beaucoup voir des ours, mais on sait qu'il faut rester prudent. Est-ce que tu peux nous raconter comment observer l'ours en toute sécurité Si tu pars en randonnée, nous recommandons une distance
2: suffisante avec l'ours pour ne pas le stresser. Au moins 100 mètres. Il euh, y a d'autres précautions à prendre. Fais du bruit. Avertis les ours de ta présence en parlant fort, en tapant des mains ou en chantant. Les clashes à ours ne sont pas efficaces. Mais nous recommandons toujours d'avoir du gaz poivré, qui est beaucoup utilisé et facile à trouver au Canada.
0: Sonia, moi j'avais entendu parler de la règle du pouce. En fait, tu tends ton bras devant toi et tu essaies de cacher l'animal avec ton pouce. Si l'animal est derrière ton pouce, il est complètement caché, tu es en sécurité. Et si l'animal dépasse de ton pouce, là c'est que tu es trop proche. Oui, c'est, c'est une bonne règle. Très bonne journée à toi et à bientôt. Oui, merci. À la prochaine. Comme les ours bruns ou blancs vivent dans des endroits reculés où ils ont tout l'espace nécessaire pour leur survie, pour les observer dans leur environnement naturel, il faut sortir des sentiers battus, il faut aller dans des communautés éloignées, parfois uniquement accessibles en hydravion ou en bateau, et accepter l'expertise de ceux qui organisent ces séjours d'au moins trois jours pour observer des ours dans leur plus grand respect.
1: Alors, une fois sur place, à quoi s'attendre, par exemple, le matin, pour commencer
0: En réalité, les excursions d'une demi-journée sont plutôt pour les ours noirs, pour les autres ours. Euh, le séjour est souvent divisé en une journée d'observation de la faune, une journée pour découvrir la culture locale ou une autre activité, et une dernière journée pour le transport. En tout cas, le matin, les approches peuvent se faire à pied ou en zodiaque. Ça permet au guide de bien expliquer l'environnement de l'animal et son mode de vie. Et à midi, alors quand on part en exploration, on prend son repas en portée et surtout, on ne laisse aucune trace. Les relais sont engagés dans une démarche environnementale très poussée du fait de leur lien étroit avec la nature. Donc, t'oublies les bouteilles en plastique, les énergies polluantes, l'impact carbone est très contrôlé. Les repas sont faits avec des produits locaux ou les vins et bières locales. On se fait plaisir localement.
1: Du coup, après manger, qu'est-ce qu'on peut faire vers 14h
0: les relais d'observation proposent souvent des tours en kayak, stand-up paddle ou en bateau pour admirer les paysages environnants et peut-être aussi voir des oiseaux et des baleines. Et puis, on encourage les invités à venir rencontrer les communautés locales, autochtones notamment, pour comprendre leur mode de vie et découvrir leur site
1: historique. Et du coup, pour terminer l'après-midi Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on ferait? Les relais
0: sont des endroits cosy. Vous y trouvez toujours une pièce centrale avec le poêle à bois pour se retrouver et discuter avec les autres invités. Parfois, il y a même un sauna à disposition pour vous prélancer et vous réchauffer avant le souper. Et en soirée, alors, à partir de 18h? Au Canada, on mange tôt, vers 18h. Mais le soir, à ces latitudes-là, il est fréquent de voir des aurores boréales euh, quand les nuits sont bien noires et dégagées. On va terminer cet épisode avec notre ami Jason Picard, qui a aussi plein d'anecdotes à nous raconter. Il est membre de l'Association touristique autochtone du Canada. Bonjour, Jason.
3: Oui, oui, Cyrielle. Oui, Marie. Comment allez-vous?
0: Bien, merci d'être avec nous. On sait que l'ours est un animal important dans la culture autochtone. Peux-tu nous expliquer pourquoi?
3: Oui, l'ours, euh, Bah écoute, encore une fois, c'est... C'est dur de l'expliquer pour la, les cultures autochtones parce que chaque culture a son histoire après, euh, à propos des ours. Au Canada, on est plus de 634 communautés autochtones et on a tous nos propres histoires, nos propres euh, traditions autour des ours. Donc oui, on, on, on a toujours vénéré cet animal-là pour plusieurs raisons. Si je prends l'exemple de chez nous, la nation Huron-Wendat. Euh, l'ours est considéré comme l'homme de médecine. Donc, on a une vieille, vieille légende euh, qui raconte qu'un jour, il euh, y a un ours, en fait, qui a donné la médecine aux peuples autochtones. Pour nous, les, les, les Hurons, date, l'ours est symbole de médecine. C'est vrai que
1: je n'imaginais pas les ours comme ça. On a vu que les grizzlies peuvent être des très bons creuseurs, les ours noirs plutôt des grimpeurs euh, qui restent cachés. Euh, la médecine, euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
3: la légende, c'est qu'on veut qu'un euh, jour, en fait, il y a un ours, il y a une famille d'ours qui a kidnappé une jeune femme d'un village. Et euh, elle, à, à chaque jour, en fait, les ours lui en apprenaient sur les plantes médicinales, sur euh, les façons de guérir son peuple. Euh, et au bout d'un an, en fait, de 13 lunes, comme on disait à l'époque, ils ont relâché la jeune femme et l'ont renvoyée dans son village. Et lorsqu'elle est revenue au village, tout le monde la croyait morte euh, et elle est revenue avec cette connaissance qu'elle a partagée avec le reste du peuple autochtone de Wendake. Et maintenant, c'est comme ça qu'on a appris en fait sur les plantes médicinales que nous retrouvons dans nos forêts.
0: Peux-tu aussi nous parler de la cogestion des populations d'ours par les parcs et les autochtones?
3: Oui. Si je commence par l'ouest canadien, il faut savoir que il y a une consultation maintenant qui est faite par les forestières avant de procéder à la coupe forestière, justement en lien avec la protection des ours. Donc, euh, l'ours dans l'ouest canadien est était, Je serais plutôt en en voie de disparition. Maintenant, on, on voit des populations qui sont somme toute stables
1: quand des voyageurs euh, internationaux viennent au Canada, ils ont la possibilité soit par le hasard, soit euh, en choisissant un endroit très précisément, euh, ils ont la possibilité d'aller observer les ours. Est-ce que toi, tu pourrais leur donner euh, des conseils?
3: Oui, absolument. Dans l'Ouest canadien, surtout euh, dans la période automnale, euh, c'est la période où euh, les saumons, en fait, vont pondre. Euh, et euh, les, la particularité des saumons du Pacifique, c'est qu'une fois qu'ils ont Pondu, euh, leurs ours, en fait, les saumons meurent. Euh, donc, euh, ils se laissent dériver par le courant des rivières on retrouve des milliers et des, je dirais des, dizaines de milliers de saumons morts, euh, le long des rivières. Donc, à cette période-là, les ours, en fait, viennent converger sur le bord des rivières pour se nourrir de ces saumons, euh, qui sont faciles à attraper. Donc, euh, donc là, les chances d'observation de grizzly sont Immense.
0: Merci beaucoup Jason. On se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Ça fait
3: plaisir. Bonne journée. Merci. Merci.
1: Tire-toi une bûche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, visitez le site de l'Office de Tourisme Canadien, explorercanada.fr, et pour découvrir les activités en France et au Canada. Direction CorridorCanada.ca
0: Si vous avez aimé, abonnez-vous à ce podcast et notez-le. Laissez-nous aussi un commentaire sur la plateforme que vous utilisez, puis surtout, parlez-en autour de vous.
2: Merci, Merci et, à et à la, à la prochaine! prochaine.